0: Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca e este é o Aqui e Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações pela vida com democracia. Esta semana, completamos 110 dias de isolamento necessário devido à pandemia do Covid-19 que segue infectando e já causou 65 mil mortes no Brasil. Pressionado, o governo federal aceitou estender o auxílio emergencial de R$ 600 reais por mais dois meses. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não decidiu como vai pagar o auxílio. Ele pensa em parcelar o pagamento, que, segundo ele, é mais inteligente pegar o valor dos próximos dois meses e fazer com que ele cubra três meses. Com o aumento dos preços dos alimentos e itens de limpeza, entre outros, desde o início da pandemia, esse valor parcelado vai ser mais inteligente para quem? Nós vamos conversar com o líder comunitário e pesquisador Marcos Rodrigo, que ajudou a montar uma rede de solidariedade para minimizar as dificuldades da população das comunidades carentes de Niterói e de outros municípios vizinhos. São ações que estão sendo apontadas como as mais eficazes para os 13 milhões e 600 mil brasileiros que vivem nas favelas em todo o país. Nessa semana também, o fato político aqui no Rio foi o lançamento da pré-candidatura pelo PT da deputada federal Benedita da Silva à Prefeitura do Rio, uma representante dessa população marginalizada que começou sua vida política se apresentando como mulher, negra e favelada. A jornalista Beth Costa, diretora da FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, vai comentar esse pré-lançamento da campanha da Bené. Nós vamos começar o bate-papo dessa semana com o Marcos Rodrigo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. O que vocês fazem? Vocês pegam é, dinheiro? Vocês pegam através de doações de cesta básica? Vocês, eu sei que vocês têm o banco comunitário, vocês, o banco também entra nessas ações de solidariedade. Como é que funciona?
1: Bem, elas têm nível de organização bem grande, tá? O nome do nosso comitê aqui é Solidariedade, Ações e Lutas, né? Nós temos uma página no Facebook, no Instagram, criamos um canal também do YouTube, temos um site, você pode entrar, comitê.bancoproventório.org.br, onde você pode estar doando, né? A gente começou fazendo uma vaquinha... Para organizar essa ação aqui no Banco do Preventório né, Para atender a favela do Preventório Que tem cerca de 12 mil moradores E a gente precisava arrecadar 10 mil reais e Pensamos fazer 10 mil reais por um mês Só que em uma semana a gente conseguiu bater essa meta E a gente percebeu que a demanda era muito grande Que muitas comunidades estavam desorganizadas Nós fomos formando, chamando as associações de moradores para se juntar é, conosco, a gente uniu três associações importantes, que é do Preventório, Jurujuba e Jacaré, três grandes comunidades em atuação. Criamos uma rede, chamamos Movimento Economia Solidária, criamos uma cesta básica que a gente compra do comércio local, compra da agricultura familiar e entrega para a comunidade. Então, uma ação que começou pensando só uma favela, E a gente chegou a mais de 20 favelas e atendemos já cerca de cinco municípios, porque, por baixo disso, a gente organizou uma rede de líderes comunitários que são vinculados a regiões, também movimentos sociais, alguns, inclusive, também presidentes de associação de moradores. né? E a gente percebeu muita necessidade né, de, de grupos que tivessem, preparados e organizados para poder fazer essa solidariedade nas favelas. E a maioria da população, inclusive a grande maioria mulheres, passavam e passam por muita dificuldade. Como eu falei anteriormente, os primeiros um mês, dois meses, é, foi um momento muito difícil, porque os auxílios, auxílios não saíam. Inclusive, temos pessoas ligadas a gente até hoje, não receberam auxílio. A gente também está assistindo famílias do Rio de Janeiro, das favelas do Rio. Porque, como a gente construiu o trabalho através de uma metodologia, é, inclusive, bebendo um pouco na, na, na experiência Paraisópolis, que começou ao mesmo tempo que a gente, uhum. a organizou os líderes comunitários. Então, nosso trabalho não é um trabalho só de solidariedade, é um trabalho de organização de base política. Então, temos líderes nossos que têm levado essas cestas básicas para o Rio. Então, temos inclusive as famílias cadastradas e áudios que elas mandam questionando. Eu tenho até um recente de domingo, é bem duro, cara. Todo dia a gente recebe esse tipo de pedido, né? E e as pessoas, infelizmente, também têm uma visão que Niterói está resolvido. Então, isso dificulta muito mais nosso trabalho de captação de recursos. Apesar de Niterói, a Prefeitura de Niterói, ter um programa de auxílio, renda básica, é, bem grande é, uma parcela da população ainda ficou desassistida por não estar nenhum cadastro nenhuma cadastro de política pública né e esse comitê que envolve, envolve é, várias organizações a gente procurou atender essa parcela da população até que esses benefícios saíssem e algumas categorias foram em Niterói elas foram incluídas aos, aos poucos por exemplo a, a, a última categoria que foi aprovada ao auxílio foi a dos pescadores. E isso impacta muito os moradores de Jurujuba, que é um bairro próximo, onde a gente atua prestando é, solidariedade. né Isso tudo foi foi muito pensado. Levamos 15 dias pensando e depois ajustamos a metodologia e estamos há mais de 90 dias trabalhando. e trabalhando Já atendemos 8 mil pessoas. Isso, tudo isso é muito falando. bom. Eu tenho tudo contabilizado e recibado e prestado conta, tá, gente? Muita claro. metodologia... É muito interessante ver é, como a gente vê aqui líderes das diversas religiões, diversos pensamentos, né? Se unindo: artistas da comunidade, pesquisadores, professores, estudantes, é, construindo uma rede solidária, entendeu? Uma rede solidária que tanto, mas é uma solidariedade política,
2: mas é isso mesmo. Eu acho que essa potência, essa potência que se cria nesse momento de dificuldades, que ela é, é transformadora do ponto de vista político. Isso que o Marcos está falando é super importante, porque todo esse trabalho ele tem, tá baseado numa conscientização que vai permitir uma um engajamento de transformações que, como ele falou, vão dar sustentabilidade para esse movimento e é de mudanças. Eu tenho medo que algum outro candidato mais ligado à área menos progressista, ele possa até reprimir essa potência que está vindo, porque a pressão vai continuar, essa pressão organizada das comunidades, da, da consciência da, das pessoas que estão trabalhando lá na ponta, olhando a sua, a sua condição, isso eu acho que não vai mudar mais. Eu acho que vai ser muito difícil essa esse movimento ele ele ter uma, uma volta. E isso é bom, porque isso vai fazer com que as transformações sociais possam... É, se implantar aqui na nossa cidade.
0: Pet Costa, a Benedita é fruto dessa realidade, né? Eu gostaria que você comentasse a candidatura da Bené.
2: Para usar a linguagem da espiritualidade, eu acho que a candidatura da Benedita é a boa nova. Numa prefeitura onde o nosso candidato, nossa candidata possa assumir ela vai assumir no momento de absoluta destruição econômica, porque isso é, uma, é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, não é só no Rio, e, e não é só na cidade, mas eu vejo como uma carta que pode assim, potencializar toda essa energia que já vem da da comunidade. A Benedita diz e fala muitas vezes que favela não é problema, favela é solução, porque as comunidades geram isso que o Marcos estava falando, gera essa energia, essa rede de solidariedade. E esse trabalho feito, não só lá em Niterói, mas a gente sabe que em várias favelas do Rio de Janeiro, é o que vai dar sustentabilidade para um governo progressista. E esse olhar para os que mais precisam, esse olhar, do ponto de vista do oprimido é a Benedita, é o o nosso espectro de esquerda, qualquer um ou qualquer outro candidato terá sensibilidade para problemas relacionados às comunidades só que a Benedita Ela ela traz isso na pele, ela traz isso na história, ela traz isso no coração, o que ela fala não é uma coisa eleitoreira, eleitoral, é uma coisa de um ser humano vivido, sofrido, que vai poder, com esse olhar amoroso para a cidade potencializar, organizar, utilizar toda essa rede que já existe, a rede de segurança alimentar, a rede das das organizações de favela, líderes comunitários, isso tudo precisa chegar a a ter um apoio do executivo, mas isso precisa chegar na ação política de qualquer prefeitura que se diga para para ajudar as pessoas nessa cidade tão maltratada. É, a participação, a inclusão, a uma política de, de consultas constantes, uma política de, que possa abarcar todo esse potencial que as comunidades já trazem, será, eu, eu creio, um governo da Benedita, se realmente se confirmar, e depois ela foi inscrita como candidata, porque eu acho que ela traz uma coisa nova, nós temos, e além de tudo, não vou falar das questões mais pontuais, se nós vamos falar em gênero e raça, né? os negros hoje estão estão, cada vez mais potencializando a sua suas reivindicações, a Benedita é isso, né? ela, ela é negra, ela vem da favela, ela foi empregada doméstica, ou seja, ela tem todas as qualidades de uma liderança política, neste momento, mais do que nunca, nesse momento de, de política do ódio, escaso, ela pode fazer a grande diferença para a cidade do Rio de Janeiro.
0: Eu queria agradecer ao Marcos Rodrigo e a Bete Costa. Muito obrigada a vocês dois.
2: Obrigada, Marco. Parabéns aí pelo trabalho.
1: Muito obrigado também.
0: Eu é que agradeço a vocês e nós vamos continuar acompanhando os fatos da política em tempos de pandemia e voltamos na próxima edição do Aqui e Agora pela Vida com Democracia.